Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ricardo Israel. Ricardo Israel. 8 en punto de la mañana, en esta tercera hora de ahora con Oscar Aza, con los buenos días. Y sí, tenemos comunicación con el doctor Ricardo Israel, profesor de Relaciones Internacionales, abogado, que a esta hora siempre tiene el segmento sobre el análisis de la política internacional y de las noticias. Pues abogado y doctor Israel, con los buenos días, pues en Israel Benjamín de Tanyahu parece estar... Eh, eh, ya recuperó lo que es el primer puesto como primer ministro, según las informaciones. Además, eh, pues Rusia está sorprendiendo, doctor eh, Israel, levantando vía Turquía su propia suspensión de las exportaciones de granos de Ucrania. Ahora, la pregunta es, ¿esto puede ser un mensaje para los Estados Unidos de lo que está sucediendo? Con los buenos días, doctor Israel. Buenos días. Lo, de el, lo que está ocurriendo en Rusia me parece que sí que eh, es eh, un mensaje a Estados Unidos en un estilo que se usó mucho durante la época de la Unión Soviética. Y en Israel efectivamente es así, el sistema electoral permite que no necesariamente quien gane las elecciones sea quien forme el gobierno, es un sistema parlamentario, pero el sistema electoral, como es un país pequeño, todo el país se divide en un solo sistema eh, electoral, por lo tanto... Basta que alguien tenga una cantidad de amigos a través del país, y no son distritos, como ocurre en la mayoría de los países, para que inmediatamente pueda formar un pequeño partido. Por eso las negociaciones son muy difíciles y hay que contar todos los votos. Ahora se están contando al final los votos de los soldados, de los diplomáticos, de la gente que no pudo abandonar su casa. ¿Por qué? Porque puede variar el resultado hasta el último minuto ¿Y por qué puede variar? Por la sencilla razón que si alguien eh, que ha obtenido votos, su partido no obtiene el 3,25% de la votación total, queda fuera. Por lo tanto, hasta último minuto puede variar si alguien que está afuera ingresa con un pequeño partido y este podría ser la situación de un partido pequeño de la minoría árabe que sumada a sus partidos siempre obtiene entre un quinto y un cuarto de la votación total. Por ahora es electo eh, Benjamín Netanyahu y en la relación definitiva solo lo vamos a saber cuando terminen de contar los votos, pero ya está actuando como si este fuera su regreso, un regreso obviamente espectacular que lo transforma en el primer ministro que ha estado más años, eh, aún más que el fundador de Israel, David Ben Gurión, pero y se une a otro regreso espectacular como lo fue lo de Lula. E indudablemente que lo, la, esa información va a tener que esperar, pero en Rusia al, ocurrió algo que llamó la atención. Recordemos que hubo un atentado que fue atribuido a fuerzas eh, de Ucrania, a pesar que no lo reconoció oficialmente, pero todo parece indicar que así fue con la asesoría de la inteligencia norteamericana y de la OTAN, que atacó la base naval que tienen en Sebastopol, ahí en Crimea, ocupada Rusia. Como respuesta, Rusia amenazó con algo que puede crear un problema muy grave, que es 
detener inmediatamente porque habría sido utilizado ese cordón de seguridad por el cual salen los barcos, la entrega de alimentos por parte de Ucrania y los fertilizantes por parte de Rusia, que recordemos que está sancionada por buena parte del mundo. ¿Qué ocurrió? Que a los pocos días Estados Unidos, eh, 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 Rusia anunció que lo levantaba a través de la mediación de eh, Turquía y por qué esto es tan importante. Recordemos que lo de la invasión a Ucrania como también las sanciones a Rusia, han dado origen a una respuesta a Rusia y por lo tanto a lo que es la primera guerra global del siglo XXI, con efectos tremendos en la energía y en los alimentos. En, los, en la energía basta observar lo que ocurre en las gasolineras a través de todo el mundo, lo que ha ocurrido en países tercermundistas como Ceilán o Sri Lanka, como se llama hoy día, y también y también en el caso de lo que ha pasado en toda Europa y que enfrenta a un invierno muy difícil, a una terrible situación desde el punto de vista de eh, la inflación económica con consecuencias políticas en países como Inglaterra e Italia y también podría ser Alemania y Francia y lo peor podría pasar si se vuelve a suspender en la entrega de los alimentos. ¿Por qué? porque esto afecta terriblemente el tema de la alimentación en países pobres, sobre todo en África. Lo de los alimentos incluso participó las Naciones Unidas, que normalmente no es tan inclinada a participar activamente esta burocracia internacional como lo hizo en los alimentos. ¿Por qué? Porque la propia Naciones Unidas ha advertido el peligro de una hambruna generalizada como consecuencia de la falta de estos alimentos así de terrible podría ser la, la situación y por eso sorprendió que la propia Unión y Rusia haya levantado su propio embargo ¿por qué lo hizo a través de Turquía? Turquía al igual que otros países que han estado a mitad de camino y que no han respaldado del todo las sanciones también fue al inicio de la guerra la situación de Macron de Francia y de Israel que tenía un especial y peculiar eh, relación de seguridad por, por la guerra eh, civil en Siria que también los utilizó Putin para informar al resto del mundo de lo que quería lo otro llamativo que ocurrió paralelamente es que sus generales avisaron al resto de los países de la OTAN, salvo Estados Unidos que venía una situación nueva ¿Y cuál es la situación nueva? Algo que apareció y desapareció rápidamente de las noticias. Que se acusaba, sin evidencia, a Ucrania de preparar una especie de bomba radiactiva que no tiene tanto poder destructivo, pero que deja radiación por muchas, muchas décadas y hasta siglos. Desapareció, pero lo interesante es que se utilizó ese camino para informar a todos, menos a Estados Unidos. ¿Por qué creo que esta comunicación, Rusia creo que está demostrando que a Estados Unidos quiere demostrar algo que sí existió en la época de los comunistas y de la Guerra Fría, donde hubo una permanente negociación demostrado en el caso tan conocido de los misiles cubanos, de los misiles que instalaron en Cuba? ¿Qué es lo que quiere demostrar? 
que se pueden obtener más cosas hablando directamente con Rusia que ignorándolo. Por eso el recurso permanente a Turquía para demostrar esta situación. Y la insistencia de los rusos de negar algo tan eh, mínimamente humanitario como es la salida y los años que fue condenada la famosa basquetbolista en que también juega en Rusia y que es una víctima colateral de este conflicto por la exageración de la condena a la cual fue sometida. ¿Qué estamos enfrentando? Yo creo que en el fondo Rusia está a punto de tomar una decisión y debe tomarla en este mes, antes que llegue Navidad, que es la llegada del terrible invierno en esa parte del mundo que recordemos decidió a favor de los rusos en la época del zarismo la invasión de Napoleón y en la Segunda Guerra Mundial derrotó a la Wehrmacht y a las Fuerzas Armadas Alemanas. ¿Qué quiere decir con esto? Que una alternativa es insistir en lo que ellos piensan que está pendiente desde la Guerra Fría, desde la terminación y la desaparición de la Unión Soviética, un acuerdo grande de seguridad que le reconozca un estatus diferente a Rusia y que no se ha generado en todos estos años. Quieren forzarlo. Y la segunda es una contraofensiva. Rusia, recordemos que está reclutando, está hablando y actuando como si estuviera en una guerra después de insistir que esto iba a ser un paseo militar, que iba a llegar a Kiev primero y que después iba a conquistar toda esa parte que se llama el Donbass, que rodea el Mar Negro y no ha logrado sus objetivos militares. Pero ahora, con el nuevo reclutamiento, se habla de una contraofensiva en que Rusia también ha ingresado a una etapa bastante más destructiva, donde, a diferencia de la primera etapa, está atacando directamente las reservas de agua, los depósitos de combustible y la electricidad de Ucrania para forzarlo a tener un invierno de terribles consecuencias. Eso es lo que está ocurriendo y mi impresión es que en este caso eh, Rusia está hablando de tomar una decisión volviendo a tácticas que ellos mismos califican como la guerra híbrida, intermedias entre lo militar y lo no militar con diferentes medios uh -huh. y métodos que se utilizó para la conquista de Crimea y de dos de las cuatro regiones ucranianas que fueron incorporadas de hecho, el año 2014. Y ojo, que un escenario de este tipo también es compartido, nada menos que por el, el funcionario más destacado de BlackRock, que es una de las más grandes empresas de inversiones a través del mundo y que maneja mucha plata. Sí. La misma que hoy día está discutiendo con varios estados norteamericanos que quieren sacar su dinero de allí por diferencias políticas. En todo caso... Eh, lo que habla esta empresa y a través de ella su presidente Larry Fink lo está haciendo desde marzo al menos es que la guerra de Ucrania va a obligar a los países a reevaluar sus economías por lo que ha demostrado hasta el minuto y en eso tiene razón cuán interdependientes somos unos de otros basta ver las carencias de algunos productos hasta en los supermercados de Estados Unidos la forma como la realidad de la, de la, de la, del petróleo y del gas 
ha obligado a revisar incluso a Estados Unidos o a Europa que quería abandonar la energía nuclear sus proyectos ecologistas de la economía verde porque la verdad es que aunque sea una transición no hay reemplazo para el gas ni para el ni para el petróleo con una serie de catalizadores en que influyen situaciones como la inteligencia artificial sí. los cambios políticos para ir a un escenario de este tipo él habla de que hay que adecuarse a una nueva realidad económica, pero la raya para la suma es que está ocurriendo una situación en la cual la Rusia parece estar utilizando otros métodos, no solo los militares, antes de tomar la decisión, si viene una contraofensiva, que sea también una respuesta a esos éxitos parciales que ha tenido en varias partes de las zonas ocupadas, la movilidad y el éxito demostrado por Ucrania y al mismo tiempo una indicación a Estados Unidos que más cosas puede conseguir reduciendo las sanciones que hasta el minuto no han paralizado la maquinaria bélica rusa y eso es lo que ha querido demostrar, pienso yo, con esto de hablar que, venía, que viene una temporada muy, muy difícil de hambre en los países más pobres, parecida a la que experimenta Europa por el tema de energía, por un lado, pero por el otro decir que podría ser un candado, pero que Rusia es el que tiene la llave. Chantaje puede ser, pero no hay duda que para allá apuntan los bardos 